0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A cada hora, cinco brasileiros morrem no trânsito. Só Índia e China nos superam nessa trágica estatística. Em caso de acidente com vítimas, um seguro cobre parcialmente as despesas hospitalares e paga indenizações. Você deve conhecê-lo como seguro obrigatório, o um nome popular do DPVAT. Sigla para o sistema que cobre danos pessoais por veículos automotores terrestres. Nos últimos 10 anos, o número de internações por acidentes
2: cresceu 33%. A cada hora, cerca de 20 pessoas dão entrada em hospitais da rede pública. Hoje, qualquer
0: graves. vítima de acidente de trânsito pode requerer o seguro obrigatório. Motoristas, passageiros ou mesmo pedestres, no caso de atropelamento. Se o acidente provocar morte, a família da vítima recebe R$ 13.500. Também prevê pagamento no caso de invalidez e para despesas médicas e hospitalares. O, DPVAT,
1: o fundo do DPVAT é alimentado por uma taxa cobrada anualmente de todos os proprietários de veículos. Em 2019, ela foi de R$ 16,00 para automóveis e R$ 84,00 para motos. Quem tem veículo próprio sabe muito bem que o boleto chega sempre no mês de janeiro. Em novembro, o governo federal baixou uma medida provisória extinguindo o seguro obrigatório. Ao eliminar esse pagamento, a MP acaba com cobertura universal para acidentes de trânsito. Só que o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa MP. Ou seja, 2020 começará com o pagamento de sempre. A divisão do bolo do DPVAT funciona assim. 45% são repassados para o Sistema Único de Saúde. 5% financiam programas de educação no trânsito e metade é destinada ao pagamento de indenizações. Em 2018, o seguro recolheu 4,6 bilhões de reais. No levantamento, nos últimos 10 anos, o governo federal repassou cerca de 3 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde. Dinheiro para pagar as internações nos hospitais públicos. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é como fica o seguro obrigatório para veículos em 2020. Para entender o vai e vem do seguro obrigatório e sua importância no atendimento às vítimas de acidentes, eu converso com Mariana Oliveira, repórter da TV Globo em Brasília, e também com Antônio Penteado Mendonça, advogado, vice-presidente da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Segunda-feira, 23 de dezembro. Mari, para começar, o que os ministros do
2: Supremo decidiram? Renata, os ministros decidiram, por seis votos a três, suspender a medida provisória que extinguia o seguro obrigatório DPVAT. E como é que foi esse julgamento? O ministro Fachin, que é o ministro relator dessa ação, foi uma ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, ele decidiu levar esse tema para debate no plenário virtual do STF. Nesse sistema, o ministro relator inclui o voto, né, atendendo ou não o pedido feito na ação, e todos os ministros têm ali uma semana para também concordar ou discordar do relator. Então, por seis a três, os ministros concordaram né, com Fachin que é, deveria ser suspensa essa medida provisória. E por que eles entenderam isso? Os ministros consideraram que esse tema, seguro obrigatório, ele sempre que foi tratado, no Brasil até hoje, ele foi tratado por meio de uma lei, de uma lei discutida no Congresso Nacional. Então, a Constituição exige que quando um tema só pode ser tratado por meio de lei, é impossível que ele seja alvo de uma medida provisória. Então, os ministros consideraram que essa MP, editada pelo presidente Bolsonaro, fere a Constituição nessa questão. Bom Mari, essa decisão
1: ainda precisa ser ratificada em plenário real, né? plenário presencial. Conta para nós o calendário disso, quais são os próximos passos.
2: Claro. Esse julgamento que ocorreu no plenário virtual, ele foi, eles deram uma decisão liminar, ou seja, uma decisão provisória. Agora eles precisam decidir definitivamente né, o mérito, né, como a gente chama, dessa ação apresentada pela rede. Só que para isso acontecer, para esse julgamento presencial acontecer, ainda não tem previsão de prazo. Tem uma questão interessante, porque quando uma ação desse tipo é julgada liminarmente por todos os ministros, pelo histórico do Supremo, às vezes ela demora anos para ser julgada no mérito. Então não dá para descartar que essa ação leve anos para ser julgada. Tem casos de ações que levam um, cinco, até dez anos para ser julgada definitivamente pelo plenário. Bom,
1: paralelamente ao questionamento jurídico da MP, existe o caminho que ela teria que percorrer no Congresso. Mari, o que é que acontece agora?
2: A questão é que como o Supremo considerou que essa medida provisória pode ferir a Constituição por uma questão formal, porque ela não esse tema não poderia ser tratado por meio de medida provisória, não faz muito sentido o Congresso votar essa MP+. mais. Então a estimativa, a expectativa é de que os, os parlamentares deixem essa medida provisória caducar, é, a, a data prevista para que ela caduque, ou seja, para que ela deixe de valer, é dia 20 de fevereiro, depois do, da volta do recesso. Então, a expectativa é que os parlamentares nem votem essa medida provisória diante é, da decisão do Supremo de considerar que esse tema não poderia ser tratado por meio de MP. Agora, tem uma questão que a gente não pode descartar e que pode acontecer, é o governo pode enviar ao Congresso um projeto de lei para extinguir o DPVAT e aí começa tudo do começo, por meio de processo legislativo comum. né? Apresenta um projeto de lei, é votado na Câmara, é votado no Senado e aí depois sanciona. Então agora a gente precisa esperar para saber se o governo vai manter essa decisão de extinguir o DPVAT e vai enviar um projeto de lei para que o Congresso discuta e aí não tem prazo, como você sabe, o Congresso... É, tem suas prioridades e o seu ritmo, né, Renata? Sempre frisando, então, né, Mari, que so, se sobrevivesse
1: a medida provisória, o governo já teria essa extinção na mão, porque a medida provisória é, começa a valer a partir do momento em que o presidente baixa a MP. Né? E agora, por esse caminho do projeto de lei, a realidade é que temos DPVAT e só mais adiante, se o governo tiver sucesso, é, ele conseguirá é, acabar com o seguro obrigatório. Mari, muito obrigada pelas informações eu agora vou conversar com Antônio Penteado Mendonça. Um abraço a todos. Antônio, vamos voltar para algo bem básico. Pode explicar para a gente quando e por que nasceu o seguro obrigatório?
0: Renata, a coisa é muito simples. No final da década de 60, começo da década de 70, o mundo começou a prestar atenção em acidentes de trânsito. O acidente de trânsito começou a ficar uma coisa muito cara, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, os americanos e os europeus criaram um seguro de responsabilidade civil que, ao contrário do que a maioria das pessoas aqui no Brasil dizem, é obrigatório, é obrigatório mesmo, principalmente na Europa. E o Brasil copiou esse seguro criando um seguro chamado Recovate, que era a responsabilidade civil do proprietário de, de veículo automotor.
1: Isso foi quando, Antônio?
0: Isso foi no fim da década de 60, 66 em diante, 67 por aí, começou a se discutir isso e montou esse, esse Recovate. Esse Recovate foi um dos maiores escândalos de corrupção do mercado segurador brasileiro. Foi um negócio tão grande que o governo precisou intervir em umas 15 ou 20 seguradoras e acabou com o Recovate e criou o DPVAT, que é o seguro que nós temos hoje. Isso aconteceu em 1974. Qual é a grande diferença do DPVAT para o RECOVAT?
1: Para o anterior?
0: É, esses são seguros de responsabilidade civil. Quer dizer, o motorista do carro que causa o acidente tem que ter culpa. Qual é a grande jabuticaba que dá certo no DPVAT? O DPVAT tira a noção de culpa. O simples fato do automóvel se envolver num acidente e ter vítimas gera o pagamento da indenização.
1: E de quantos são as indenizações?
0: Veja, você tem indenizações fixas. Para morte, R$ 13.500. Invalidez permanente, total, R$ 13.500. E despesas médicos hospitalares, R$ 2.500, se não me engano. R$ 2.500 ou R$ 2.700, eu não tenho certeza.
1: Muito bem. E quando a gente considera, por exemplo, o ano de 2018 uma arrecadação de 4,6 bilhões de reais com o DPVAT. Para onde vai esse dinheiro? Como é feita a gestão dele?
0: Em primeiro lugar, o DPVAT recebe 4,6 bilhões de reais, ou recebeu 4,6 bilhões de reais, mas ele fica só com metade disso, por lei, ele é obrigado a repassar 45% do faturamento dele para o SUS e 5% para o Denatran fazer políticas de prevenção de acidente. Então, quando se fala de 4,6, de verdade, nós estamos falando de 2,3. E o DPVAT precisa fazer a administração da seguradora, quer dizer, ele tem as despesas administrativas, ele paga impostos, ele tem algumas poucas despesas comerciais e ele paga sinistro. Mas o que é importante dizer é que o DPVAT tem uma característica muito interessante. A seguradora líder do DPVAT tem a margem de lucro dela definido por lei. Ela só pode ter 2% de lucro. Isso não é ela que decide. Quer dizer, um banco pode ter 15, 20, 25. Uma seguradora comum vai ter 20, 25, 15, 14, sei lá quanto. O DPVAT não. O DPVAT, por lei, tem 2% de margem de lucro para a seguradora.
1: Você mencionou a seguradora líder. Uma das críticas feitas ao atual modelo é que não haveria critério para uma seguradora fazer parte do consórcio. Qual é o perfil das seguradoras? O que faz a seguradora líder?
0: A seguradora líder é a gestora de um consórcio Ela faz a administração do seguro de PEVAT. E ela tem como acionistas as seguradoras que quiserem ser acionistas dela Quanto ao critério, me, é surpreendente a SUSEP me dizer que não tem critério Porque quem define os critérios é justamente a SUSEP O órgão da União que fiscaliza as seguradoras diz que a burocracia dificulta o acesso ao dinheiro As indenizações, principalmente para as pessoas mais necessitadas é, são consumidas por uma indústria de intermediários... A SUSEP diz quais são as seguradoras, aliás, a SUSEP não, o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, é que, que a SUSEP é o braço executivo, é quem diz quais são as condições para cada seguradora fazer parte do consórcio. Então, as seguradoras que fazem parte do consórcio estão no consórcio aprovadas pela superintendência de seguros privados, senão elas não entram no consórcio. Portanto, você discorda dessa crítica? Eu discordo dessa crítica por isso, quer dizer, você tem uma legislação que determina quem pode e quem não pode participar participar, se acham que a legislação é ruim eu não estou entrando no mérito se é boa ou se é ruim, muda a lei, mas enquanto não mudar a lei, o critério que tem hoje é um critério que podem discordar dele, mas é um critério como qualquer outro critério e aprovado por lei.
1: Bom, eu volto a mencionar um número de 2018, que é o último dado é, global que a gente tem. No ano passado, o volume de indenizações ficou em torno de 330 mil. O número de indenizações, 330 mil. Qual é o perfil do beneficiado pelo DPVAT?
0: O beneficiário pelo DPVAT, 75% das indenizações DPVAT são pagas para acidentes de motocicleta, vítimas de motocicleta. Uh, a imensa maioria desses acidentes, mais de 60% desses acidentes, acontecem no Nordeste. E o público vítima desses acidentes são jovens entre 15 e 30 anos de idade. A, a imensa maioria dos acidentes são homens e a imensa maioria dos acidentes, se você fosse analisar culpa, que seria a condição para o seguro normal pagar a indenização, não seria pago por seguro porque a culpa é do motociclista. Bom,
1: eu quero agora apresentar para a tua avaliação dois argumentos que o governo usou ao baixar a medida provisória que determinou o fim do seguro obrigatório. Um desses argumentos seria a ineficiência do sistema. Pode nos dizer o que você acha disso?
0: Eu não entendo o que o governo quer dizer com ineficiência do sistema, porque uh, se pagam 330 mil ou 400 mil indenizações por ano. Quer dizer, alguém que paga 400 mil indenizações por ano e tem 12 mil processos contra ele em um ano, 12 mil divididos por 400 mil é muito pouco. Tem 12 mil processos num universo de mais de 40 milhões de automóveis, 40 milhões de veículos, nos quais você tem 400 mil acidentes. Então, uh, você relativizando esse número, você vê que não é bem, bem assim, não é tão ineficiente quanto fala. Uh, você pode dizer, tem casos em que o seguro não paga, tem, tem casos que o seguro não paga o seguro está errado, deveria pagar, tudo bem, faz parte, é uma relação humana, você tem gente que vai ver se tem que pagar ou não. Mas a imensa maioria das indenizações são pagas de, em menos de 30 dias depois que a seguradora líder recebe a documentação completa.
1: Outra crítica, outro argumento apresentado para o gover pelo governo para extinguir o DPVAT foi o volume de fraudes. Correm na Justiça atualmente 370 mil processos contra o DPVAT de pessoas que tiveram as suas indenizações negadas. E em 2018 foram cerca de 12 mil casos de fraudes, casos confirmados. O quanto se perde com isso? Não te parece de fato um número muito elevado?
0: 12 mil casos em 400 mil, eu não acho que é um número alto em hipótese nenhuma dentro da justiça brasileira. Se você pegar a taxa de inadimplemento de banco, tem muito mais processo contra a banca e companhia telefônica do que contra o DPVAT. Esse não é um argumento. O governo alega que acabou com o DPVAT por causa do alto custo da fiscalização e das fraudes. Atualmente, correm na justiça 370 mil processos de pessoas que tiveram as indenizações negadas. E segundo, fraude você não alega, fraude você prova. Tem dois tipos de fraude possíveis. Uma seria a fraude interna da seguradora não pagar indenização. Bom, isto é responsabilidade da SUSEP apurar. E se alguém fraudou, a SUSEP tem que mover um processo criminal, essa pessoa tem que ser condenada e aí você pode falar em fraude. A segunda fraude, a seguradora é a vítima, que é a fraude do malandro que tenta receber a indenização que ele não tem direito. E aí é um caso de polícia. Então, nos dois casos, a afirmação do governo, mais uma vez, é sem sentido. Porque o governo é que tem que, primeiro, coibir a fraude dentro e coibir a fraude fora.
1: Existe algo... Que você enxergue que poderia ser aperfeiçoado no sistema que existia antes do governo extinguir o DPVAT por medida provisória?
0: Existem vários. Você tem uma discussão muito grande a respeito de ser uma única seguradora ou várias seguradoras que operam o seguro. Uh... Se você tem uma vantagem de ganho de escala tendo apenas a seguradora líder ou você teria outros consórcios compostos por outras seguradoras que escolheriam onde é que iriam e trabalhar. Isso tudo é discussão aberta. Eu vou além. A regulação do sinistro pode ser melhorada também. Você tem jeitos mais eficientes de fazer isso. E você tem, sem dúvida nenhuma alguns gargalos que precisam ser revistos dentro do seguro PVAT para ele ganhar mais eficiência. Uh, primeiro gargalo, você tem que aumentar a importância segurada do seguro, que está conden... tá congelada em R$ 13.500 há 10 anos, porque o Congresso Nacional não vota uma lei autorizando aumentar essa importância segurada. Então, quer dizer, tem coisa para melhorar? Tem muita coisa que pode ser feita. O que não é, não é lógico nem razoável é você acabar com o único seguro social brasileiro que funciona.
1: tá ótimo, Antônio. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigado. Até segunda ordem, portanto, o seguro obrigatório está valendo. É mais um boleto para pagar em janeiro, mas também a garantia de repasse de verbas ao SUS e de indenização em casos de acidente. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.